0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Horacio Galvani y esto es psico Coaching. Muy bien, pues bienvenido, bienvenida nuevamente a este espacio. Gracias por, por estar acá, por escucharme. Y bueno, el día de hoy quiero tomar un tema muy, muy importante y que generalmente genera muchísimos problemas, eh, sobre todo en las relaciones personales. Y este tema tiene que ver con la comunicación. ¿Por qué, no? ¿Por qué muchas de las veces no sé decir lo que verdaderamente quiero decir y por qué se me hace a veces tan complicado? Fíjate, voy a empezar con un ejemplo eh, en el cual se encuentra una pareja de novios y imagínate que están sentados en una banca y de pronto están platicando y están riéndose y todo está muy bien, pero de repente la chava le entra una emoción que no conoce, pero que se llama, vamos a ponerle el nombre de ternura, ¿no? Siente ternura por su novio y en eso se le ocurre inmediatamente decirle, ay, como que hace mucho frío, ¿no? Pero el mensaje que va debajo de esto, lo que verdaderamente ella le está queriendo decir es, ay, cómo quisiera que me abraces. Pero entonces lo suelta y le dice, oye, hace mucho frío, ¿no? Y entonces el chavo inmediatamente reacciona, obviamente basado en lo que acaba de escuchar, y le dice, pues sí, como que está haciendo algo de frío, ¿no? Y entonces inmediatamente la chava, no hombre, pues cambia completamente su forma de hacer, porque debajo de ese mensaje que le, que le acaba de responder el novio, ella interpreta, fíjate, esto es muy importante, interpreta que no la quiere, que no le presta atención, que no es importante para ella, que, que de seguro... Eh, únicamente está con ella por, por otras cosas, no porque verdaderamente la quiera, y entonces empieza a ser una serie de situaciones, ¿no? Y esto es muy común, es un ejemplo que verdaderamente sucede, que verdaderamente pasa, muchas de las veces eh, llegan a terapia o a consulta a mucha gente con problemas gruesos en sus relaciones justo por esto, porque no se saben comunicar y no saben decir lo que verdaderamente quieren decir. A mí en lo personal me ha pasado muchísimas veces en mis relaciones, no solamente en mis relaciones de pareja, también en mis relaciones con mis hermanos, con mis padres. ¿Por qué? Porque no sé, muchas de las veces no sabía cómo decir lo que verdaderamente quería decir. Por ejemplo, cuando era adolescente recuerdo que para pedir un permiso, antes de llegar y decir, oye mamá, quiero que me des permiso para ir a tal lugar, lo primero que hacía era, primero me despertaba, daba los buenos días, cosa que nunca hacía, o me ponía a recoger los trastes, o recogía mi cuarto, y de pronto le decía, oye mamá, fíjate que va a haber una fiesta en la escuela, y bla, 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 y hasta después le daba como entender que quería el permiso, pero verdaderamente no le decía, quiero que me des permiso de esto. Y muchas veces, pues, el permiso era negado porque no daba la información como debía de ser. Y entonces... Chécate cómo, cómo esto es tan común que puede sucederte en el trabajo, puede sucederte en este momento con tu pareja, puede sucederte con tus hijos, porque a veces también muchas veces quieres tal vez decirles algo y no sabes de qué manera o de qué forma decirlo, ¿no? Más cuando son pequeños y, por ejemplo, tienes que tomar o tocar temas que son, son eh, tabús sociales o, o, o de mucha importancia, por ejemplo, cuando les tienes que hablar sobre sexualidad o sobre dinero o cosas así, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo voy a poder yo comunicar lo que verdaderamente quiero decir y qué es lo que necesito hacer para, para decir lo que, lo que realmente quiero decir? Primero, pues, necesito identificar lo que verdaderamente quiero. Muchas de las veces ni siquiera como, como seres humanos ni siquiera sabemos qué es lo que verdaderamente queremos. ¿Por qué? Sí. Porque simplemente andamos buscando el cómo sentirnos bien, acuérdate que el cerebro siempre nos está mandando a, a, a querernos sentir bien y entonces no hacemos nada, nada por investigar más allá de qué es lo que verdaderamente quiero hacer o qué es lo que verdaderamente quiero sentir o qué es lo que verdaderamente quiero practicar. Entonces el primer paso es entenderme, conocerme, comprender qué es lo que quiero, para qué lo quiero y cómo lo puedo llevar a cabo, ¿ok?, y si depende de otra persona, pues saber cómo expresarlo para, para saber también si no le voy a afectar a esta persona. Entonces, bueno, eh, el primer punto es saber cómo quiero comunicarme, cómo quiero que la otra persona me, me escuche. Y para esto tengo que identificar, pues, cómo le voy a hacer, ¿no? Los seres humanos actuamos en base a lo que sucede. ...en nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Actuamos con base a las experiencias que hemos tenido previamente. Por ejemplo, las experiencias... So ...están encargadas de generar el conocimiento. Eh, est este conocimiento se genera mediante situaciones externas... ...que cuando ingresan al cerebro... ...él se encarga de darles una interpretación. Y esta interpretación... ...involucra todo el tiempo a las emociones... Eh, ...nuestras sensaciones... Y, y de esta manera se genera el aprendizaje. Entonces, cuando yo quiero comunicar algo basado en mi experiencia, muchas veces por eso no resulta. Porque a veces cuando yo le pedía el permiso a mi mamá, ya sabía que anteriormente me había regañado y entonces me había dicho que no me iba a dejar y aparte me terminaba castigando y yo ni siquiera sabía por qué. O a lo mejor sabía por qué, pero no quería eh, ponerle atención a esa parte. Igual... Con las relaciones de pareja, a lo mejor yo he tenido relaciones previas en las cuales me daba miedo expresar lo que verdaderamente quería porque tal vez siempre busqué eh, parejas que fueran un tanto eh, demandantes y, y, y muy con un carácter muy fuerte. ¿no? Y entonces cuando, cuando yo quería pedir algo pues me, me daba temor porque tal vez a la otra persona no le iba a parecer. Pero esta era mi interpretación. Y entonces, por esa razón, no me expresaba como verdaderamente quería expresarme y por lo tanto los resultados pues no eran los más agradables. Por eso, hoy en día, pues esas relaciones ya no existen en mi vida. Entonces, la otra parte es saber qué es lo que estamos interpretando. Y la interpretación no parte meramente desde lo que me está diciendo la otra persona, sino de desde lo que yo voy a decir. ¿Cómo estoy interpretando esto que quiere decir? Y fíjate, ¿qué es la interpretación como tal, como concepto? La interpretación surge desde que la información ingresa a nuestro cerebro, mediante la percepción, mediante nuestros sentidos. ¿sí? Acuérdate que hablábamos de que eh, la interpretación se da cuando un estímulo externo llega hacia nuestro cerebro mediante nuestros sentidos, porque es la única manera en la que puede ingresar la información ya sea por medio del tacto, por medio de la vista, por medio del gusto, del olfato, del oído. Y entonces el cerebro cuando eh, está, está recibiendo esta información le da un nombre y lo reconoce como un significado. Por decir esto se llama me estoy quemando, esto se llama eh, hace frío, esto se llama me va a golpear. ¿sí? Y entonces... Estos significados también muchas veces involucran a nuestras emociones. Se le da una carga emocional a esa situación. Por ejemplo, yo pude haber estado en una situación en la cual tuve un accidente automovilístico, que es real. En algún momento en mi vida yo tuve un accidente automovilístico y recuerdo que íbamos eh, tres amigos más, más yo, éramos cuatro. De repente el carro se voltea, empezamos a girar, y toda esa información se queda con una carga emocional. Hoy al recordarlo siento como un hueco en el pecho con, 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 un, con un poco como de angustia porque justo era lo que estaba sintiendo en ese momento. Y recuerdo que cuando el, el coche se detuvo de dar vueltas y vueltas y vueltas lo que pasó es que el, el claxon de, del, del auto se quedó encendido. Y por lo tanto, como se quedó encendido este, hoy inmediatamente cuando yo escucho un claxon pues mi cerebro se altera y me empiezo a preocupar y luego luego siento este hueco en el pecho ¿sí? ¿por qué? porque hay una carga emocional hubo una, una situación a la cual eh, le, le tuve miedo y entonces por eso inmediatamente cuando escucho estos sonidos me, me empiezo a poner eh, en estado de alerta ¿ok? entonces las sensaciones y las percepciones son las encargadas de darle una interpretación, ¿sí? Son las encargadas, o más bien son, son la vía que se encarga de que nuestro cerebro le pueda dar una interpretación a las situaciones o estímulos externos. Y también no podemos interpretar absolutamente nada si no hay un estímulo externo. Y este estímulo, este estímulo externo precisamente... Son esas experiencias que vivimos, son esas experiencias que tenemos todos los días, todo el tiempo, a cada momento, cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Entonces, las experiencias son las encargadas de generar el conocimiento mediante situaciones externas que al ingresar al cerebro, él les da una interpretación, ¿sí? Y como ya dijimos, esta interpretación pues involucra las emociones, las sensaciones y es la que genera el aprendizaje. Por ejemplo... ¿Qué es, ¿Qué es una experiencia como aprendizaje? Pregúntate esto, ¿qué es para ti el amor? Y podemos tener aquí a dos personas que tengan un punto de vista completamente diferente sobre el amor. ¿Por qué? Porque está basado en sus propias experiencias. Por ejemplo, podemos tener a alguien que, que se encuentra en una ruptura amorosa, que acaba de tener una ruptura amorosa, y alguien que está completamente enamorado. Y entonces, si hacemos esta pregunta a las dos personas... Cada quien nos va a responder en base a su experiencia. Va a tomar ciertos elementos de su propia vida, de sus propias situaciones que han interpretado y entonces le van a dar un significado. Entonces, por ejemplo, le preguntamos a la persona que está en, eh, completamente con el corazón roto y esta persona va a decir, no, pues el amor es una, es una tontería, es una vil mentira. Por supuesto que el amor no existe, por supuesto que el amor es para locos, yo no vuelvo a creer en esto, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque decidió tomar esos elementos basada en la experiencia que tuvo previamente. Y entonces si arrojamos la misma pregunta a la persona que en este momento se, se encuentra completamente enamorado enamorada, pues esta persona nos pudiera decir todo lo contrario, nos pudiera decir, no, pues el amor es, es maravilloso, el amor es lo mejor que me ha pasado en la vida, siento como si hubiera vuelto a nacer, esta persona llegó y me cambió el sentido de vivir... Esta persona llegó y, y me hizo encontrar mi verdadero ser, por ejemplo. ¿no? Sé que se escucha muy cursi y lo es, pero verdaderamente así sucede cuando estamos enamorados. ¿no? Y podemos preguntarle lo mismo a alguien que a lo mejor ya tiene algunos años con una persona y que está casado y que, que tal vez tiene hijos y entonces el hecho de tener hijos cambió completamente su experiencia sobre el amor y nos pudiera dar... Una respuesta pues, mucho más, más compleja, no nos podría decir, no, pues el amor es universal, eh, únicamente eh, hay que alimentarlo todos los días, es aceptar a la otra persona o a las personas que dependen de nosotros, tal y, tal y como son, no lo sé. Entonces, la comunicación, regresando al tema, pues muchas de las veces, o más bien todo el tiempo, está basada en las experiencias que tenemos. Entonces, si yo quiero tener una comunicación congruente, si yo quiero tener una comunicación que tenga sentido, pues lo importante es descubrir esas experiencias que a lo mejor han tenido una marca en mi vida y que me han dado cargas emocionales para poder quitar esas cargas emocionales y entonces transmitirle a la otra persona lo que quiero decir. Fíjate, yo, yo muchas veces, por ejemplo, en, 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 en mi relación que tengo de pareja el día de hoy, esto es algo que, que desde el primer momento puse en práctica. Porque justo no quería venir repitiendo los patrones de conducta que tenía anteriormente. Entonces hoy tengo toda la confianza del mundo y tengo toda, toda la, la, la autoridad y como, como le quiera llamar de decirle a esta persona lo que realmente quiero decir. Y es algo maravilloso porque cuando dices lo que verdaderamente quieres decir, la otra persona te entiende pero también aguas, porque muchas veces la otra persona a lo mejor no tiene este grado de conciencia y entonces cuando tú le dices lo que, lo que realmente quieres decirle, pues es como aventarle un balde de agua fría. Por ejemplo, hay veces que, 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 yo, le quiero, que yo le digo, ¿sabes qué? Vamos, vamos, te invito a cenar, y por ejemplo. Y, y esta persona me dice, bueno, ¿pero qué quieres que cenemos? Y, y anteriormente yo recuerdo que era de decir, pues lo que tú quieras. Y en ese lo que tú quieras, se generaba una serie de situaciones y después venían problemas y siempre favoritismos y siempre es lo que tú dices, bla, 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 bla. Ahora no, ahora es, ok, te invito a cenar a un restaurante de comida italiana y vamos a comer pasta. Y entonces la persona es, ok, sí, sí quiero esto. ¿Por qué? Porque de inmediato le estás enviando un mensaje de, de congruencia y de seguridad. Entonces lo mismo puedes aplicar en tus negocios, lo mismo puedes aplicar en tu vida diaria diciendo lo que verdaderamente quieres decir. Lo único que tienes que hacer es pues identificar cuáles son las experiencias que han marcado tu vida respecto a lo que quieres comunicar y cuál es la interpretación que les has dado para entonces expresarlo de esta manera que, que constantemente lo haces. ¿no? Si tú eres la novia que constantemente le dices al novio es que tengo frío pero lo que verdaderamente quieres es un abrazo, intenta cambiarlo por decir, pues realmente quiero un abrazo, ¿no? Y decirlo así, oye, ¿sabes qué? Quiero que me abraces. Pero también pregúntate por qué lo dices de esta manera, por qué tendrías que decirlo así y no como realmente lo quieres decir. ¿Qué experiencias previas en tu vida han marcado esas situaciones para que lo tengas que decir de esta manera, por ejemplo? ¿No? Entonces, bueno, pues te agradezco nuevamente por, por haber escuchado este podcast. Eh, te pido que me apoyes a compartir, Estoy haciendo todo lo posible por subir uno diario, pero a veces por por otras labores que tengo hoy en día, pues eh, se, eh, se me hace complicado, se me hace complejo. Y no solamente pues es venir y ponerte a hablar y ya, sino que eh, obviamente quiero dar una, una buena información, obviamente la quiero comunicar de la mejor manera. Entonces, pues también hay que desarrollarlo y pues bueno, es un proceso no solamente de tomar un micrófono y, y hablar, ¿ok? Entonces, gracias, te pido que me apoyes a compartir, te recuerdo mis redes sociales, Horacio Galván en Facebook, arroba psicocoaching, también lo puedes encontrar así, la página, recuerda que tiene un leoncito, este, en Instagram me puedes encontrar como arroba org-galf, con H al principio y con V al final, y si estás interesado en algún coaching, en una sesión uno a uno, si estás interesado en algún taller, en alguna conferencia, házmelo saber también. Me puedes mandar un inbox, ya sea por Instagram o sea por Facebook, o puedes mandarme un correo electrónico. Mi correo electrónico es h a de Alberto g de gato r de ramón punto arroba gmail .com. Ok, entonces te agradezco nuevamente y... Pues pon en práctica, comunica lo que verdaderamente quieres decir. Nos vemos en la siguiente.